0: La puertorriqueña Nelly Gorbea ha anunciado su precandidatura a gobernadora de Rhode Island. Busca hacer historia. De ser electa gobernadora en 2022, sería la primera persona boricua en ser jefe de gobierno de un estado de Estados Unidos. Gorbea, actual secretaria de Estado, tendrá que enfrentarse a otros candidatos de peso, incluido el gobernador del estado, Daniel Maquí. Pero Gorbea confía en su legado en el Departamento de Estado, la conexión que ha podido hacer con el electorado, tras ganar las elecciones a la Secretaría de Estado en 2014 y 2018, y en que tiene el mensaje correcto. Las primarias demócratas de Rhode Island deben tener lugar en septiembre de 2022, la elección general en noviembre de ese año. Hoy en Desde Washington, Nelly Gorbea. Bienvenida, secretaria.
1: Gracias, bienvenida, gracias.
0: U usted acaba de anunciar su precandidatura a la gobernación de, de Rhode Island, pero eh, iría primaria realmente en septiembre de 2022, así que es un largo camino. Pero antes de que entremos a hablar del tema de, de su nueva candidatura, eh, preséntese un poco ante, a, a, ante el público. ¿Quién es Nelly Gorbea? Bueno,
1: Nelly Gorbea es la hija de Roberto y Nelly Gorbea, eh, que me, pues, se crió en CUPAY y y, en, y en, en, en otro barrio que queda cerca de Carolina, a alturas de San Martín, y, y fui a la escuela en Coupeivi, eh, y siempre pues, tuve interés en, en participar, en, el, en mejorar la situación alrededor mía. Eh, con el tiempo me he dado cuenta que parte de mi camino a llegar hasta ahora a esta candidatura histórica para la gobernación de de Rhode Island, eh, que, el que el que lo hereda no lo hurta y, y, y hay ciertos patrones dentro de, dentro, del, dentro de uno mismo, pues yo era la chica que en séptimo grado cuando explicaron lo que era el consejo de estudiantes, dijo, fíjate, eso suena interesante, yo voy a hacer eso. Y, y pasé, a, pasé a participar en el consejo de estudiantes en Coupeville este, por los siete años que estuve allí de séptimo a cuarto año. Eh, y, y pues nada, eh, con eso eh, fui a la universidad con interés en, en la política pública las relaciones internacionales eh, pasé a hacer una maestría en administración pública en Colombia, en Nueva York y de ahí me caso y eh, me mudo acá al estado de Rhode Island eh, porque mi esposo es profesor acá catedrático en la Universidad de Rhode Island y eh, empiezo a hacer eh, mi hogar acá en este estado que en realidad me ha dado las puertas abiertas y que estoy recibiendo más y más puertorriqueños a medida que pasa el tiempo. Eh, y, y yo le digo a la gente que Rhode Island eh, se asemeja mucho a Puerto Rico, porque las distancias son cortas, eh, de hecho es más pequeño que Puerto Rico en ese sentido, en, y en población, pero las conversaciones muchas veces empiezan, ay, ¿dónde tú eres? ¿Y, y a quién conoces? ¿Y a qué escuela fuiste? Y, y acá, y tenemos un ambiente de playa también, porque tenemos una costa muy grande, así que hay muchas formas en las cuales... Eh, Rhode Island se, se asemeja y pues yo entro aquí a, a participar dentro del, del área cívica del, del Estado y pues, the rest, como decimos en inglés es
0: history, así que U usted trabajó en Puerto Rico este, por sí. anteriores conversaciones usted me ha dicho que trabajó en el Banco Gubernamental de Fomento ¿Cómo llega allí? ¿En qué, en qué momento de su vida llega a, a, al gobierno de Puerto Rico?
1: Sí, yo cuando me fui de, 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 a universidad siempre pensé que quería regresar a, a participar en parte porque tenía un interés en mejorar el mundo entonces pues uno siempre pues cuando yo creo que cuando uno quiere mejorar el mundo uno quiere mejorar también su propio lugar de, de nacimiento, así es que eh, unos cuantos años después que, que me casé, eh, decidimos que, que yo iría de regreso a, a, a Puerto Rico y trabajé en los últimos tres años del segundo término de Pedro Rosselló eh, en, en el Banco gubernamental de Fomento y eh, terminé, de hecho, mi tiempo en el servicio público en Puerto Rico como asesora en asuntos económicos eh, para el gobernador Pedro Rosselló. Eh, fue una de estas oportunidades que surgieron eh, porque, pues, eh, eh, dio la casualidad que estuve en Puerto Rico durante una conferencia vi lo que se estaba haciendo le escribí una carta al presidente del banco que en ese tiempo era Marcos Rodríguez gema y, y la secretaria de Marcos le gustó mi carta y, y, y básicamente se la enseñó y dijo mira fíjate esta muchacha está interesada en regresar y participar eh, aquí y se, se dio la, 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 la oportunidad de que había una plaza de, de ayudante al presidente y, y, y pues de ahí pues me vine a trabajar y, y el tiempo que estuve en gobierno en Puerto Rico eh, en realidad eh, fue de gran provecho y, y me ayudó mucho a donde estoy hoy día porque fue como otra maestría en términos de, de política, de administración pública eh, y, y los recuerdo eh, con mucho cariño, eh, mucha gente trabajando bien duro eh, y, y echa, tratando de echar la isla hacia adelante eh, y que es una de las satisfacciones que uno tiene cuando estás en el servicio público, el que te rodeas con gente que quiere hacer eso.
0: Una década más tarde, poco más de una década más tarde, entonces usted eh, decide aspirar a, a la Secretaría de Estado de, de Rhode Island, el puesto que ahora ocupa. ¿Por, ¿Por qué su entrada a la política electoral?
1: Pues mira, después de un tiempo de estar aquí envuelta en diferentes actividades, incluyendo eh, muchas juntas de eh, organizaciones sin fines de lucro, y participar activamente en el Comité eh, de Acción Política Latino de Rhode Island que habíamos creado, uno se da cuenta, particularmente aquí en un estado pequeño, que la gente que sale electa pues son gente de carne y hueso como, como, como tú y yo. O sea, no, o sea algunos son súper inteligentes y súper fabulosos y otros no tanto. Este, y, 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 y te das cuenta que hace una falta de perspectiva en esa mesa donde se están tomando decisiones importantes, que, que afectan a una gran variedad de personas, eh, y, la que, y, y los que tienden a estar en esa mesa de decisiones históricamente han sido hombres blancos, anglosajones, entonces eh, eh, yo había sido subsecretaria de Estado en, en otra eh, administración, eh, me había ido al sector sin fines de lucro, estaba de, eh, como directora ejecutiva de un grupo que trabaja el tema de la vivienda asequible, y veo que el escaño de secretario de Estado iba a ser un escaño abierto, o sea, porque nosotros tenemos límites de términos como en Puerto Rico. De hecho, a diferencia de Puerto Rico, en Rhode Island, el secretario de Estado, la vicegobernador, el gobernador, el procurador general, el secretario de justicia, por decirlo así, y el tesorero, todos son cargos electos por el pueblo. Entonces, pues yo digo, ¿tú sabes qué? Yo conozco esa agencia súper bien, sé lo que hay que hacer para echarla hacia adelante y pues me voy a tirar. Y en el 2014 lancé esa candidatura y, y justo después de eso fue que tú y yo hablamos. Este, y, 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 y fue una candidatura bien interesante porque eh, no mucha gente pensaba que yo iba a poder eh, ganar. El muchacho contra, en, en, que participé en la primaria demócrata tenía tres veces más dinero que yo en su campaña. Eh, era, era rico, había estado, era de una familia de Newport, eh, de muchas generaciones aquí en el estado, eh, pero yo sabía que yo era mejor que él porque yo sabía lo que estaba hablando, así es que me puse a hablar con el pueblo, re recaudé lo suficiente como para tener un comercial que quedó buenísimo y que al día de hoy la gente me habla porque tenía un slogan que decía eh, That's Arnelli. este y pues pude ganar eh, eh, y, y lo que me gusta de esa historia aparte de que claro que uno, uno es es siempre es chévere cuando uno gana eh, es que yo le puedo mirar a la gente y decirle, mire, su voto cuenta. Porque lo más que la gente me dijo de entre la primaria y las elecciones generales fue, eh, oye, wow, Nelly, muchas felicidades, yo voté por ti, pero yo no pensé que tú ibas a ganar. Porque nadie pensaba que yo iba a poder ganar contra este individuo que los medios habían descrito como, pues, ese es el que va a ser y se acabó. Eh, pero al final eh, la, nuestra democracia es tal que la historia se cambia cuando la gente vota. Así es que eso, eso fue lo que pasó. Y entro entonces en la Secretaría de Estado, donde he tenido el placer de servir seis años. Eh, de hecho, en esa primera elección del 2014, las elecciones generales, fui la, la, persona con, con, la segunda persona con más votos en la elección general del 2014. Segunda después del senador eh, eh, Jack Reed, que es una institución aquí. Y yo creo que volvemos a lo mismo. Rompe estos esquemas que tenemos de que nosotros no podemos llegar, de que, de que de alguna forma hay unas barreras. Yo le digo a mucha gente, particularmente a la gente joven, que las peores barreras son las que tienes en tu propia cabeza.
0: Oye, ¿y qué, y qué hace la Secretaría, la Secretaría de Estado? Eh, explícale a la gente cu cuáles son las funciones.
1: Sí. Acá la Secretaría de Estado, a diferencia de en Puerto Rico, eh, tiene un cargo muy importante como eh, en, el, en el ámbito eleccionario. Yo soy, eh, lo que llamamos en inglés, el Chief Election Official, eh, pero eh, trabajo el tema de las elecciones, administro las elecciones en colaboración con una agencia estatal de elecciones, que es el, que, que, quien, quien corre las elecciones en sí, el día de las elecciones, conjuntas locales de elecciones en los diferentes municipios. Tenemos 39 municipios aquí en Rhode Island. Pero tengo una, eh, una posición neurálgica en términos de liderear el tema de las elecciones aquí en, en Rhode Island, y que en los últimos años ha sido eh, bien retante, tanto por la, los problemas cibernéticos eh, como los de, los de falta de información y, y, y desinformación que, que hemos tenido que batallar. Eh, entonces, pues ese es un área. El otro área que sí comparto con la Secretaría de Estado en Puerto, en Puerto Rico es el de las incorporaciones de los negocios y las fines sin fines de lucro. Entonces, pues esa es la otra parte de mi agencia que mucha gente conoce. Pero también tengo eh, bajo mi jurisdicción eh, la información al público sobre la, las reuniones eh, de gobierno. Toda reunión que se haga, tanto a nivel local, municipal, estatal, tiene que estar inscrita en, en mi página web para que la gente sepa qué es lo que está pasando en el gobierno. Y eh, los cabilderos se tienen que también eh, inscribir. Y yo pasé unas medidas amplias para reformar ese sistema de los cabilderos eh, que, que le hacía bastante falta eh, y finalmente tenemos los archivos del estado, la biblioteca del estado que contiene todo tipo de documentación histórica, nosotros el estado de nosotros tiene documentos que llegan hasta el 1636 entonces eh, claro, no tan antiguo como Puerto Rico pero para, para acá, para los estados es, es bastante antiguo y, y pues es, es una responsabilidad bien importante poder mantener esos documentos y hacérselos eh, accesibles a, a la gente entonces eh, parte de lo que he hecho es, es promover la educación eh, cívica de nuestros niños utilizando el material que tenemos en la oficina porque para mí que parte del problema de que la gente no vota acá en, en los estados es que, que la gente no entiende el sistema eh, en Puerto Rico si te mudas de, de San Sebastián a, a Guaynabo el esquema es el mismo Acá en Rhode Island, si tú te mudas de Providence a socket cambia el sistema eh, gubernamental municipal. Nosotros tenemos cuatro diferentes sistemas municipales en, en el estado de Rhode Island. Entonces, ¿quién le dice a la gente que tiene 500.000 otras cosas? Eh, mira, esto este es tu gobierno ahora. Antes tenías un solo concejal por el cual votabas, ahora tienes siete. O sea esas esa información cívica es bien importante para la gente, para que, para que tenga el conocimiento para ser un, un votante informado.
0: Oiga, y entonces, eh, ¿sus términos eh, tienen límites? O sea, usted no puede volver a aspirar, no, no podía volver a aspirar a la Secretaría de Estado.
1: Eso es correcto, sí. El, eh, mi término termina en el 2021.
0: Ok, y entonces ahora eh, decide eh, aspirar a, a, a la gobernación. ¿Por, por qué...? ¿Por qué en este momento ese es el puesto que usted quiere?
1: Mira, para mí que este es un momento eh, eh, importantísimo en el estado de Rhode Island. Tenemos eh, una oportunidad de transformar la forma en que se hace el gobierno en este estado. Y, y, y yo sé que yo le he podido eh, eh, demostrar al pueblo de Rhode Island que, que yo puedo reformar, transformar la burocracia para bregar con esos desafíos directamente. Eh, eh, mover a la burocracia a, 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 a poder de verdad agilizar los trámites de gobierno que tanto eh, impacto tienen en la vida de la gente. Entonces, pues, eh, aunque sí es bastante temprano, eh, yo en realidad soy persona simple y yo dije, mira, si lo voy a hacer, lo voy a hacer y, lo voy a echar, y me voy a echar aquí con ganas. Así es que, eh, you know, como gobernadora, a mí me emociona el, el poder hacer el trabajo que he hecho administrativo de liderar una, una agencia de gobierno a, a, a que les rinda cuentas al pueblo, ahora hacerlo en un ámbito mucho más amplio, eh, a desafiar los intereses especiales que se han creado dentro de la, de la burocracia del gobierno, y, y el status quo. Entonces, lo que nosotros como gobierno debemos estar haciendo es conectar a la gente con, con oportunidades que le ayuden a, a prosperar. Eso es todo, la gente... Eso es lo que quiere de su gobierno, que, que, que funcione para ellos. Eh, y, y mi misión durante mi tiempo como secretaria de Estado y, y de hecho de, de, como líder comunitaria, ha sido eso, hacer eh, que, la, que el gobierno le, le trabaje al pueblo. Eh, así es que eso es lo que espero hacer. Eh, para nosotros tener una economía sólida aquí en Rhode Island, depende de que tengamos eh, una educación de alta calidad para todos, eh, una vivienda que sea asequible y una infraestructura que pueda resistir el cambio climático y también eh, pueda eh, ver las oportunidades que hay en los trabajos nuevos que generan una movida de nuestra economía a, a, a energía renovable, como solar y, y de viento. Entonces, pues, eh, yo eh, creo que, que mi experiencia como secretaria de Estado me da... Cre los credenciales, para ahora aspirar a este cargo más alto.
0: Usted mencionó en, en su declaración, y, y lo vuelve a tocar ahora, el tema de la vivienda asequible. Hay, ¿Hay problemas para la, la gente joven, eh, la, la gente de menos recursos, eh, tener, eh, conseguir vivienda a precios moderados?
1: Totalmente. Aquí tenemos una, un, una problemática muy seria. Eh, ahí, y en muchas de las costas de Estados Unidos, eso es el caso, en muchos de los otros estados. No tan fuerte como el caso de California o, o Washington State, que, que de verdad se ve espantoso, pero sí lo tenemos y, y tenemos que, que salvaguardar la situación y, y, y tratar de, de resolverla antes de que se ponga súper crítica. Entonces, eh, nosotros tenemos más del 25% de nuestra población que alquila, por ejemplo, está eh, gastando una cantidad excesiva de su ingreso en el alquiler. Entonces, si tú te estás gastando... Qué sé yo La mitad de tu ingreso en alquiler te queda muy poquito para tus hijos, para poder comer, para las medicinas. Eh, eso es un tema muy importante. Y se puede resolver. O sea, esto no es algo súper eh, novel. O sea, aquí lo que hay que hacer es facilitar el proceso de permisología y, y reducir el costo de desarrollar vivienda que se ha creado a través del tiempo porque hay unos intereses creados que no quieren que se haga desarrollo nuevo porque pues les gustan las cosas como son, porque le tienen miedo a que si construimos más vivienda de familia, entonces vamos a tener que educar a los hijos. Todas esas cosas que en realidad eh, eh, no, no nos ayudan a, a crecer como pueblo y como Estado. Una economía vibrante necesita que la gente pueda vivir eh, razonablemente eh, y que tengamos gente joven que se quede y que participe en la economía. Así es que, para mí, que como gobernadora, eso es algo que, en parte por mi trabajo en, en, en este tema de la vivienda antes de estar en, en una posición electa, me emociona mucho el poder eh, participar y, 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 y traer unas nuevas soluciones a la mesa.
0: Oiga, en términos de, de, del coronavirus, ¿cómo está la situación en Rhode Island? ¿Cuáles cuál han sido los retos? Y me imagino que, que de cara a la campaña, el coronavirus va a estar con nosotros probablemente por los próximos años imagino que será un tema que, que, que se tratará, el tema de la educación eh, presencial, la educación en línea, los servicios de, 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 de educación a distancia eh, ¿cuál es la situación de Rhode Island?
1: Sí, La situación de Rhode Island ha ido mejorando bastante, de hecho creo que la, el porcentaje así, eh, de infección había bajado a uno punto algo, estaba oyendo ayer en las noticias, así es que Estamos definitivamente en, en una buena trayectoria. Eh, ya tenemos más de 700 mil habitantes del millón que tenemos que se han vacunado, por lo menos una de las vacunas. Eh, y, y entonces se nota, se nota porque no estamos teniendo los casos en los hospitales como teníamos antes. Eh, las escuelas ya están regresando a, a ser presenciales.
0: Pues totalmente, eh, o, ¿o todavía están híbridos?
1: No, eh, eh, muchos de ellos están, este, la, la gran mayoría ya están presenciales. Entonces, eh, lo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un virus que tiene varia, varias variantes, entonces no podemos quedarnos dormidos en las paja diciendo ah, ya vacunamos a todo el mundo y se acabó todo. No, este, tenemos que asegurarnos de que hagamos eh, hincapié de lo que hemos aprendido. Y bien importante que nuestra comunidad, eh, particularmente la, nuestras comunidades más marginales, y, y en muchos casos la, la comunidad latina, la comunidad afroamericana, que, 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 se, que se vacunen. Porque hay mucho recelo en nuestras comunidades por información falsa en las redes sobre lo que representa el vacunarse y lo que pueden ser los efectos de la vacunación. Entonces, yo pertenezco a un grupo nacional de oficiales electos latinos que se llama el National Association of Latino Elected Officials, of Officials NALEO, sus siglas, y ellos tienen una campaña que se llama Juntos Podemos, y es para promover la información fidedigna sobre la vacunación eh, y el, las razones por las cuales la gente se debe de vacunar.
0: Oiga, el, el, usted anuncia su candidatura eh, el, prácticamente el domingo por la noche, el, el, el domingo 23 o el lunes 24, se conoce eh, eh, verdad este, ampliamente su, que esté en marcha. La, la primaria es, eh, queda todavía más de un año, eh, la percepción que he visto eh, que hay en Rhode Island es que anuncia temprano, ¿verdad? Este, y, y que a que, que que algunos les puede haber tomado por sorpresa, pero se espera que este sea una campaña con varios candidatos, incluyendo el gobernador McKee, que... Que, que, que usted lo puede explicar mejor, pero el gobernador Maquí es gobernador porque era vicegobernador y la secretaria de Comercio eh, actual, Gina Raimondo, renuncia a la gobernación de, de Rhode Island. Pero he leído que, que el tesorero también puede, de, de, del Estado pudiera estar interesado, que un candidato hispano de fuerza, el alcalde de, de Providence, eh, Jorge Lorza, también puede, pudiera ser eh, eh, competidor suyo en, en esta elección, ¿cómo, cómo se ve ante, ante ese grupo de, de figuras que obviamente como usted, eh, ya, usted ya tiene una presencia en la, en la política electoral de, de Rhode Island, pero va a tener obviamente otros candidatos de fuerza
1: No, totalmente, esto va a ser una, una campaña reñida y pues así es la vida, ¿verdad? Uno, eh, eh, esto es parte de... Eh, estos escaños no se dan fácilmente de hecho, han habido solamente cinco latinas en la historia de Estados Unidos que han llegado a la gobernación eh, la única otra latina demócrata que ha llegado a esa posición es la actual gobernadora de Nuevo México, eh, Michelle Luján Grisham. Así es que hay razones por las cuales esto no se, no se ve todos los días. Pero yo tengo fe en que mi candidatura es una candidatura que viene precisamente en el momento adecuado. Eh, y que mi experiencia... En, en darle eh, cuentas al pueblo, eh, lo que ellos han visto en términos de cómo yo he transformado una agencia de gobierno estatal en Rhode Island con los propios este, empleados estatales, eh, esto no fue porque subcontratamos al sector privado, no, básicamente trabajamos con nuestra gente dentro de la agencia para eh, transformarla y hacer que funcione mejor eh, al punto que la gente de los empresarios me, me paran en la calle y me dicen, mira, esa oficina tuya es fabulosa. Me fascina el, el, que, el, el ir a tu oficina. Y yo nunca pensé que alguien en negocios me iba a decir que, que le gustaba el gobierno. Pero pues, mi oficina pues le, le, le funciona bien. Así es que, pero, pero sí, va a ser una campaña reñida y yo, pero yo tengo fe de que eh, el historial y los resultados, más que nada, eh, que yo le he dado a la gente de Rhode Island, me van a llevar a la victoria en esta contienda. Eh, y, y eso pues me, me anima mucho el, la posibilidad de, de llevar eso hacia adelante.
0: ¿Se necesita recaudar mucho dinero para, para eh, competir adecuadamente en este tipo de elección en Rhode Island? Mira,
1: sí, estos son varios millones de dólares que hay que recaudar. Este, y el esquema de, de recaudación de fondos acá, porque cada estado en Estados Unidos tiene un, una estructura distinta. En Rhode Island... Eh, eh, el, el esquema beneficia a aquellos que se puedan prestar millones de dólares eh, de su propio bolsillo eh, porque eso, sea, eso se permite pero los donativos los, solamente los, eh, los puedes conseguir de individuos que donen a tu campaña y, y solamente hasta mil dólares por persona entonces cuando te pones a sumar llegar a 3 millones, 4 millones de dólares a, a, en, con ese esquema sin poner en tu propio bolsillo es bastante difícil pero también te da la oportunidad de que sea el mismo pueblo el que participe en tu campaña. Y es lo que a mí me ha ayudado en el pasado. Eh, yo no le tengo miedo a eso de la recaudación porque, porque lo viví en el 2014. O sea, eh, la otra persona tenía tres veces más fondos que yo, pero al final eh, yo fui la que conecté con el pueblo porque yo pude contestar sus eh, expectativas de lo que ellos querían de la oficina y espero hacerlo nuevamente como gobernadora. Así es que... Pero sí, va a ser una campaña reñida y, y lo que yo sé es que yo, de todos los candidatos, la única que ha transformado el gobierno de una forma visible, palpable a la gente, es Nelly Gorbea.
0: Oiga, eh, secretaria, usted estuvo muy activa en la campaña presidencial, estuvo en el Comité de Liderazgo Hispano del, del presidente Biden. Eh, ¿Cómo se ve estos primeros meses de la administración Biden?
1: Mira, para... A mí que esto ha sido, eh, o sea, eh, un respiro y eh, un alivio para la nación, porque finalmente tenemos a alguien coherente, a alguien estable eh, que, que está liderando. Eh, y se nota en la forma rápida en que hemos podido trabajar este virus, eh, el, el hecho de que no tenemos, o sea, al principio de esta pandemia, eso fue horrible, ¿verdad? Sálvese quien pueda, el Estado que consiga los materiales que pueda, porque el gobierno federal estaba totalmente ausente de coordinar eh, un, una, una respuesta a la crisis ya ahora entra la administración de Joe Biden y vemos que hay una coordinación con términos a las vacunas con términos a los mensajes sobre salud pública y, y se respira un ambiente totalmente distinto inclusive eh, el, el programa de gobierno que tiene para inversión e infraestructura eh, y, y a través de toda la nación yo creo que es una oportunidad inmensa para echar al país hacia adelante.
0: ¿Cómo, cómo, cómo ve el, la, 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 la visión del gobierno de Biden con respecto a Puerto Rico, que, que, que es un tema verdad este, que fue muy controvertido durante la, la presidencia de, de Donald Trump, por el, sobre todo por la lenta y, y, e ineficiente respuesta al huracán María y todas las crítica y el desdén que, que demostró el, el presidente Trump hacia la isla. ¿Cómo usted ve esa relación entre Casablanca y, y Puerto Rico?
1: Yo yo la veo eh, mucho mejor de, de lo que estaba antes, definitivamente. Tenemos ahora una persona específicamente, eh, Gretchen eh, Sorita Sierra, que que está eh, asignada a trabajar el tema. El presidente mismo. Durante la campaña sí habló sobre el, la importancia de trabajar el tema de Puerto Rico, tenía hasta una parte de la plataforma, lo cual no se había dado anteriormente. Así es que yo tengo pues, esperanzas de que sí, que, que vamos a poder ver un cambio en la relación eh, entre, entre el gobierno federal y, y Puerto Rico en los años bajo la administración de Biden.
0: ¿Usted cree en la estadidad para Puerto Rico? ¿Espera algo que ocurra en, esta, en este cuatrienio. ¿Ve posibilidades de que el asunto se mueva en el Congreso?
1: Bueno, personalmente, como alguien que ha luchado por los derechos civiles aquí en los estados, eh, sí, yo, yo quisiera que mi familia y, y, y mis amigos en Puerto Rico tuvieran esa oportunidad de ser ciudadanos completos y, y, y con igualdad. Eh, así es que en, en mi vida pues sí, eso, eso, eso es algo que yo personalmente eh, apoyo la estadidad para Puerto Rico pero entiendo también que eso es algo que nuestra gente tiene que tomar esa decisión y yo lo que espero es que el Congreso y el Gobierno Federal le des oportunidad a la isla a decir, mira, esta es la forma en que nosotros queremos como isla echar hacia adelante eh, tratar a la gente de Puerto Rico como los adultos eh, que son dentro del campo cívico y escuchar lo que es la voluntad del pueblo. Eso es lo, 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 ese es, esa es la riqueza de la democracia, el dar esa oportunidad al votante de decir, esto es lo que yo quiero y lo voy a hacer a través de, la, de, de, la, de esta elección, de esta reforma, de este referéndum plebiscitario.
0: Sí, sí, ¿Pero ¿qué, qué quisiera usted ver del de, de, de presidente Biden en ese sentido?
1: Bueno, no, para mí es darle la oportunidad a Puerto Rico. la verdad es que el, el presidente en realidad lo que puede hacer a lo mejor es, es motivar al Congreso a que actúe, porque el tema de admisión a, a los estados es un tema congresional. Entonces, eh, lo que puede hacer el presidente es, sí, es apoyar a que Puerto Rico se le dé su oportunidad. Decirle, mira, Puerto Rico, ustedes decidan. ¿Qué quieren?
0: Okay. Oiga, eh, ¿ha ido recientemente por Puerto Rico? ¿Cuán o sea, frecuentemente va sí. por la isla?
1: Yo voy casi todos los años porque, bueno, en la pandemia un poquito menos, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia. Pero mis padres viven allí, tengo mi hermana y mi hermano y sus familias y mis tíos y mis tías. así si es que eh, yo tengo tres hijas eh, que, que tienen 17, 15 y 10 años y, y me gusta que pues tengan esa conexión con, con mi gente. Así es que si pasamos tiempos de vacaciones, a veces van ellas y se quedan con los abuelos y todo eso, eso es importante.
0: Oye, la comunidad boricua en, en Rhode Island, eh, ¿ya? Si no me equivoco, están cerca de los 40 mil, ¿no?
1: Sí, y vamos a ver lo que dice el nuevo censo. Este, pero la comunidad bórico acá en Rhode Island es, es significativa. Eh, dentro de los más o menos, bueno, los números que tengo son los antiguos del, del, del censo pasado, pero son unos más o menos 160 mil eh, latinos, es como el 16% o 17% más o menos del, del estado. Eh, y el grupo los grupos más grandes son los dominicanos y los puertorriqueños eh, y de entonces de ahí también pero también tenemos colombianos tenemos mexicanos eh, ecuatorianos peruanos así que aquí en realidad hay una comida latina muy vibrante y que y que eh, a, a, eh, aporta muchísimo a, al estado de Rhode Island
0: y, y digo, si hay 40.000 digamos que puedan haber este, 10.000, 15.000 votantes activos este, esa gente puede decidir una elección
1: Sí, no, definitivamente y, y yo espero que mi gente boricua se anime y pues me ayude a llegar a hacer este, este nuevo escaño histórico eh, y, y es parte de lo que me emociona, me emociona ver que la gente se envuelva y que se identifique con su gobierno porque eh, yo entiendo que tenemos muchas cosas que hacer pero al fin y al cabo el gobierno tiene mucha influencia en la vida que tenemos y en, en nuestros hijos y necesitamos un, un gobierno que sea eh, que, que escuche a la gente, que, que, que busque su participación. Y eso es algo de lo cual yo me enorgullece mucho el poder haber aportado como secretaria de Estado y que espero entonces ahora aportar bajo pues, la gobernación.
0: Bueno, mucha, muchas gracias secretaria, muchas gracias por su participación, eh, evidentemente el, el camino es largo, así que tendremos otras conversaciones de aquí a, a las elecciones de, de 2022. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias.